0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des 5. Khalifen Hazrat mizamas Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu. <lacht>
1: Wa Ashadu Muhammadan Rabdul Rasoola Amma Abu'adu, Ar-Rahman, 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 Malik, Yawm al-Din Iyaka al-Abdu, Iyaka al-Sqayn Ehdin al-Sirat al-Mustakim Sirat al-Ladhin an'amta alayhim weil er noch zu viel leben,
2: In der
0: vorletzten Khutba handelte über die Begebenheiten in der Ära von Hazrat Abu Bakr Darin wurden verschiedene Referenzen gegeben, durch diese belegt wurde, dass Hazrat Abu Bakr Siddique, die Abtrünnigen nicht aufgrund ihrer Abtrünnigkeit bestraft hat sondern vielmehr aufgrund ihres Aufstandes und des Krieges dem sie entgegengesetzt waren dem die Muslime entgegengesetzt waren sie bestraft hat darüber hat ebenfalls der gerechte Richter dieses Zeitalters der Feister Messiah Rasulullah geschrieben und diese Abtrünnigkeit in der Zeit von Hassad Abu Bakr mit dem Aufstand und der Rebellion in Verbindung gebracht. Den Mut und die Tapferkeit Hazard Abu Bakr's ansprechen, schreibt der verheißene Messias al assad Islam. Den Historikern ist nicht verborgen geblieben, dass seine Ära des Khilafat eine Zeit der Furcht und Schwierigkeiten war. Als der heilige Prophet verstarb und der Islam und die Muslime von Schwierigkeiten und Problemen überhäuft, viele Heuchler wurden abtrünnig und die abtrünnigen erhoben sich. Eine Gruppe von Aufständigen hat den Anspruch auf Prophetentum erhoben. Viele Beduinen, haben sich zu ihnen gesellt. Mit Muselmak Ghazab verbündeten sich 100.000 unwissende und frevlerische Menschen. Die Fitness vermehrten sich und die Schwierigkeiten ebenfalls.
2: Die Katastrophen
0: verbreiteten sich von nah bis fern. Ein gewaltiges Erdbeben ereignete sich für die Gläubigen. Zu dieser Zeit wurden alle Menschen geprüft und gefährliche und furchterregende Zustände wurden offenbart.
2: Die Gläubigen waren so hilflos, als ob
0: in ihren Herzen Feuersteine gelegt werden oder sie mit einem Messer geschlachtet werden, zum einen durch den Verlust des heiligen Propheten, und zum anderen aufgrund dieser Fitnas, die sich als Flammen gezeigt haben. Sie weinten, und ein Frieden war nicht in Sicht. Die Aufständigen hatten sich wie Unkraut vermehrt. Die Gläubigen waren sehr verängstigt und beunruhigt. In einer solchen Zeit wurde Abu Bakr der als Khalif, Khalif des Siegels der Propheten bestimmt. Die Verhaltensweise, die er von den Heuchlern, Ungläubigen und Abtrünnigen beobachtete, schmerzte ihn sehr und machte ihn sehr betrübt. Er weinte unermüdlich. Er betete zu Allah für das Wohl des Islam und der Muslime. Also, Aisha anhaf in ihr ist eine Überlieferung bekannt. Sie sagt: Als mein Vater zum Khalifen gewählt wurde und Allah ihm diese Verantwortung übergab, sei er gleich zu Beginn seiner Ära das Aufkommen von verschiedenen Fitnas, die Machenschaften von Menschen mit falschen Ansprüchen als Prophet und den Aufstand der Heuchler und Abtrünnigen. Er war solch großen Herausforderungen und Problemen ausgesetzt, dass wenn sie diese Böde auf einen Berg fallen würden, dieser Berg zugrunde gehen würde und sich zu Staub verwandelt hätte. Jedoch wurde ihm die Standhaftigkeit der Propheten gewährt. Der Feister Mr. Lesser zusammen sagt: Die Unterstützung Allahs zeigte sich dann und die falschen Propheten und die Abtrünnigen wurden vernichtet. Diese Fitness wurden beseitigt und die Probleme vergingen. Die Angelegenheiten wurden entschieden und das Khilafat wurde gestärkt. Allah errettete die Gläubigen vor einer Katastrophe, und ihr Zustand der Furcht wurde in Frieden verwandelt. Ihr Glaube wurde für sie gefestigt. Und eine Welt wurde auf der rechten Seite etabliert. Und die Gesichter der Unheilsstiftenden wurden geschwärzt. Und er erfüllte sein Versprechen. Er bescherte seinem Diener Abu Bakr Erfolg.
2: Die rebellischen Führer und Götzen
0: wurden vernichtet. In den Herzen der Ungläubigen wurde eine solche Furcht gelegt, sodass sie umkehrten und letzten Endes Reue zeigten. Dies war das Versprechen Allahs. Er ist wahrhaftiger als alle Wahrhaftigen.
2: Schaut, wie das Versprechen des Khilafats sich
0: mit all seinen Bedingungen und Zeichen in der Person von Hazrat Abu Bakr erfüllt hat. Ich bete zu Allah, dass er aufgrund dieser Forschung eure Herzen öffnet sagt der, Faiz, der Messias Er sagt weiter, schaut, wie der Zustand der Muslime war, als er der anhu zum Khalifen ernannt wurde. Der Islam war aufgrund aller Probleme wie eine verbrannte Person in einem fragilen Zustand. Dann gab Allah dem Islam wieder seine Kraft und holte ihn aus einem Brunnen, tiefen Brunnen heraus und alle falschen Propheten, die den Anspruch auf das Prophetentum erhoben, wurden durch schmerzhafte Qual getötet. Die Abtrünnigen wurden wie Viehe getötet. Allah schenkte den Gläubigen Frieden, nachdem sie zuvor aufgrund ihrer Furcht wie Tote waren.
2: Nach der Beseitigung
0: dieses Leides waren die Gläubigen sehr glücklich. Sie beglückwünschten Hass Abu Bakr und sagten
1: Marhaba zu ihm, wenn sie ihn trafen. Sie lobten ihn sehr
0: und beteten zum großartigen Herrn für sie.
2: Sie eilten, um ihm
0: Respekt und Hochachtung zu zollen. In den Tiefen ihres Herzens schlossen sie ihre Liebe zu ihm. In allen Angelegenheiten folgten sie ihm und waren ihm stets dankbar. Sie hatten ihre Herzen erleuchtet und ihre Gesichter waren erblüht. Sie nahmen in Liebe und Zuneigung zu. Mit voller Mühe und Eifer leisteten sie ihm Gehorsam. Sie sahen in ihm eine gesegnete Person und eine Person ähnelnd der durch Gott unterstützten Propheten. All dies war aufgrund der Wahrhaftigkeit und dem tiefen Vertrauen von Hazrat Abu Bakr. Dies war die Urdu-Übersetzung eines Auszuges aus dem Buch Sirul Khilafa des Weißen Messias, Al-Azhar, welches auf Arabisch geschrieben wurde. Als das Unheil der Abtrünnigen und
2: die Rebellion
0: begann, sandten Sie Talano einige Bataillonen dahin. Wie schon bereits zuvor erläutert wurde, wurde so gut wie ganz Arabien nach dem Tod des heiligen Propheten zum Abtrünnis. Einige von ihnen waren jene, die nur die Zahlung der Zakat verweigerten. Was Hazrat Abu Bakr gegen sie unternommen hatte, wurde schon erwähnt. Nun wird die zweite Gruppe erwähnt, diese wurde nicht nur abtrünnig vom Islam, sondern rebellierte auch und tötete Muslime. Nun begann Hazrat Abu Bakr sich über sie zu informieren. Im Buch Bedaya von Nihaya steht geschrieben, nachdem sich das Heer von Osama ausgeruht hat, reist das Abu Bakr mit gezogenem Schwert und der islamischen Streitkraft von Medina nach Sulqassa.
2: welches von Medina
0: ein Tag und eine Nacht entfernt liegt. Das war zu der Zeit die Entfernung aufgrund der Transportmittel.
2: Die Gefährten, unter
0: denen auch Hazard Ali de war, beharrten sehr darauf, dass Hazard Abu Bakr nach Medina zurückkehren solle. Und für den Kampf gegen die Beduinen statt sich selbst einen anderen mutigen Kämpfer schicken soll. Hat Aisha überliefert? Mein Vater ging mit einem gezogenen Schwert los.
2: Als Ali also, kam und
0: griff das Seil seines Kameles und sagte: O Khalif des Propheten, ich möchte Ihnen das sagen, was der heilige Prophet am Tag der Schlacht von Uhud sagte. Wieso haben Sie Ihr Schwert herausgeholt? Bringen Sie uns nicht wegen Ihres Lebens in Schwierigkeiten, sagte Hr. Ali zu also, Abu Bakr. Bei Allah, wenn wir aufgrund ihres Lebens in Schwierigkeiten geraten würden, dann wird es auf ewig keine Ordnung mehr im Islam geben. Daraufhin ging Hazrat Abu Bakr zurück und sandte das Heer. Als Hazrat Usama Al und seine Armee sowie ihre Tiere sich erholt hatten, Und auch, dass äh, Zakat, die Zahlung des Sakad in solch eine Höhe eingenommen wurden, welchen den Bedarf der Muslime übertraf, so teilte Abu Bakr die Armee auf und band elf Fahnen fest. Eine wurde für Hasad also, Khalid bin Walid gebunden und er wurde beauftragt, in die Schlacht gegen Tuleha bin Quelle zu ziehen. Danach sollten sie gegen Mutah bin Malik bin Novera in die Schlacht ziehen. Dies waren alles Abtrünnigen, welche gegen die Muslime kämpfen wollten. Wenn ihr schafft, bis dahin gegen sie standhaft zu bleiben,
2: Mutah ist der
0: Name einer Wasserquelle in Banu Asad. Dorthin sandte er ihn.
2: Eine Fahne
0: wurde für Ikrima bin Abu Jahal gebunden. Er sollte in die Schlacht gegen Musalma bin Qasab ziehen. Die dritte Flagge wurde für bin Abu Muayyar gebunden. Er wurde beauftragt, gegen das Heer von Aswad Anzi anzutreten. Dann Qais bin Mashuk wurde beantragt, dass... Herr von Abna gegen die Bewohner von Jemen zu unterstützen. Abna war ein Volk der Perser, welche sich in Jemen niedergelassen hatten und mit Arabern geheiratet hatten. Wenn er damit fertig ist, dann soll er nach Gidanahazirmut, nach ein Ort in Jemen, ziehen und gegen die Kinder kämpfen. Die vierte Fahne wurde für Khalid bin Said bin Aas gebunden. Er wurde nach Amkatan entsandt, welches an der Grenze zu Syrien liegt. Die fünfte Flagge wurde für Amr bin Aas gebunden. Er wurde beauftragt, gegen das Herr von Quta, Wadir und Haris zu kämpfen.
2: Die
0: vierte Fahne Wurde für Hazrat bin in Messen und Fani gebunden. Und er wurde beauftragt, nach Ehlidawar zu marschieren. Da war, war eine alte und berühmte Handelsstadt im Oman. Dort wurde immer ein Markt organisiert. Die siebte Fahne wurde für Hazrat Al-Fajar sumar gebunden. Er wurde beauftragt, nach Mahra zu gehen. Mara ist der Name eines Ortes in Jemen. Abu Bakr erlaubte es den beiden, die nach Jemen geschickt wurden, sich zusammenzutun. Doch in der jeweiligen Stadt sollte jeder für seinen Ort als Amir fungieren.
2: Dann entzendete
0: Abu Bakr Hazrat. Sharabil bin Hassana. Um das Herr von Ikramah bin Abu Jahal zu verfolgen, er wurde beauftragt, nach der Schlacht von Yamama sich zum Ort Ghazar zu begeben. Und dort gegen die Abtrünnigen zu kämpfen und als Amis zu fungieren. Die neunte Fahne wurde für Haddad Torefa bin Hajid gebunden. Er wurde beauftragt, gegen die Banu Salaam und Hasen zu kämpfen. Die zehnte Flagge wurde für das Sowjet bin Mukarim gebunden. Er wurde beauftragt, zum Ort der Hammer in Jemen zu marschieren.
2: Die elfte Flagge
0: wurde ad Allah bin Sarbi gebunden. Und er wurde beauftragt, nach Bahrain zu marschieren. Diese Führer marschierten schließlich von Azul kassar zu ihren jeweiligen Zielen. Also Abu Bakr wies jeden Führer an, alle starken Muslime, welche sie auf dem Weg finden, mitzunehmen und einige zur Verteidigung der Städte Abu Bakr wies jeden Führer an, alle starken
2: Muslime, welche sie auf dem Weg finden, mitzunehmen und einige zur Verteidigung der Städte zurückzulassen.
0: Über die Verteilung von Abu Bakr schreibt jemand, Zulkasa war das militärische Zentrum. Um die Apostasie und den Verrat zu bekämpfen, gingen von dort die muslimischen Truppen in die verschiedenen Richtungen los. Die Planung Abu Bakr spricht für sein herausragendes Können und für seine außerordentliche Erfahrung mit der Geografie. Die Verteilung der Truppen zu ihren jeweiligen Orten zeigt, wie sehr er mit der Geografie vertraut war,
2: und wie sehr er mit
0: den Zeichen der Erde und den Ortschaften und den Wegen von Arabien vertraut war. Die Insel von Arabien war quasi vor seinem Auge, so wie heute mit der modernen Technologie in der Zentrale die Lage begutachtet werden kann. Jeder, der Truppen schickt, ihr Ziel bestimmt, diese anweist, wann sie sich versammeln sollen und auseinandergehen sollen, muss zu dem Entschluss kommen, dass diese Strategie, die ganz Arabien umfasste, eine beispielhafte Strategie war, die durchdacht war und dessen Kommunikation sehr durchdacht war. Also Abu Bakr wusste immer, wo die Truppen sich befanden und war immer über ihre Bewegungen informiert. Er wusste auch, welche Erfolge sie erzielt hatten und was sie vorhatten. Die Kommunikation war sehr stark und die Nachrichten bekam er in Führungszentrum nach Medina durch Boten geschickt. Mit allen Truppen war er gleichermaßen verknüpft. Für die Kommunikation zwischen der Hauptstadt und den Fronten waren die Boten
2: Abu Khasam Ansari, Salma
0: bin Salama, Abu Barza Aslami und Salma bin Bash von besonderer Stellung. Die Truppen, die hier Umar Schikte waren miteinander verbunden und es war eine der großen Errungenschaften des Khilafat gewesen, dass neben der Führungsstärke Abu Bakr die Truppen auch stark organisiert waren. Darüber hinaus hatten die Truppen auch Kampferfahrung. In der Zeit des heiligen Propheten wasalam, hatten diese Krieger in verschiedenen Raswat und Suriyah, also Kriegen, Erfahrungen in solchen Dingen gesammelt. Der militärische Zweig aus Abu Bakr's Regierung war der stärkste in ganz Arabien. Der Anführer der Truppen war das Schwert Allahs, Khalid bin Walid. Er hatte eine besondere Stellung in den Siegen und der Bekämpfung des Verrats. Diese Verteilung der islamischen Truppen wurde nach einer militärischen Strategie umgesetzt, da die Abtrünnigen an verschiedenen Orten verteilt waren.
2: Sie konnten keine Einheit gegen die Muslime bilden. So waren
0: große Stämme überall verteilt, und die Zeit reichte nicht, dass sie sich zu einer Truppe versammelten,
2: da die Abtrünnigen
0: erst drei Monate die Abtrünnigkeit und die Apostasie erst drei Monate her war. Auch konnten sie die Gefahr, die von den Muslimen ausging, nicht einschätzen. Sie dachten, dass sie nur in wenigen Monaten die Muslime auslöschen würden. Deshalb wollte Abu Bakr, dass ihre Stärke und Macht unerwartet und plötzlich angegriffen wird, bevor sie sich in ihrer falschen Sache zusammenschließen konnten. Das war der Grund, weshalb sich das Abu Bakr schon bevor die Fitna größer werden konnte, über sie informierte und ihnen keine Möglichkeit gab, weitere Schritte einzuleiten und ihre Zungen gegen die Muslime zu benutzen.
2: Über die Bestimmung der Truppenführer
0: von Hassel Abu Bakr heißt es, zunächst wurde bei dieser Strategie beachtet, dass die Truppen trotz ihrer verschiedenen Aufenthalte immer in Kontakt waren und miteinander kooperieren. Alle Truppen waren Teil einer Abfolge. Ihre Aufteilung und Zusammensetzung folgten einem strikten Plan. Der Kalif in Medina besaß vollkommene Kontrolle über die ganzen Kriegsangelegenheiten. Zweitens dies, dass der große Sadiq für die Verteidigung der Sadar-Loch-Hilafa Medina ein Teil des Herrn bei sich ließ und ebenso zwecks Beratschlagung in den Führungsangelegenheiten eine Gruppe von den großen Gefährten.
1: Drittens wusste Abu Bakr, dass in den von
0: den Apostasie betroffenen Gegenden eine Dominanz eine Dominanz des Islam vorhanden ist, er befürchtete, dass diese Muslime nicht Ziel des Zorns der Götzendiener werden. Deshalb ist er die Führer, die Kaidin, an sich, dass sie diejenigen unter ihnen, die stark und kräftig sind, rekrutieren sollen und einige Leute für den Schutz der Gegenden bestimmen sollen. Viertens hat er also im Krieg gegen die Apostaten das Prinzip Al-Harbu Kampf ist Taktik, eingehalten. Die Ziele des Heeres erweckten also einen Anschein, doch das Ziel war ein anderes. Es wurde äußerste Vorsicht eingehalten, dass die Strategie nicht zugrunde geht. So wurden durch die Führung von Asa politisches Können auf wissen basierte Erfahrung, starke Erkenntnis und göttliche Unterstützung sowie Errungenschaften offenbar. Zu diesem Anlass verfasste Abu Bakr zwei Appelle, eines an die arabischen Stämme und das zweite an die Führer der Heere. Derselbe Schreiber, Dr. Ali Salabi schreibt
2: über
0: diesen Brief wir sehen, dass nach der Vorbereitung des islamischen Herren und deren stabile Organisation der Schriftverkehr weiter verlief und diese eine große Rolle spielte. Er schrieb einen allgemeinen Brief, der viele Themen umfasste. Vor dem Entsenden des Herrn für den Krieg gegen die Apostaten versuchte er, Etalano, diesen Brief unter den Apostaten und Standhaften, unter all ihnen, auf oberster Ebene, soweit es geht zu verbreiten. Er schickte Leute zu den Stämmen und wie es an dort ankommt, in jeder Sippe diesen Brief vorzutragen und wem auch immer der Inhalt dieses Brief erreicht, ihm wie es er, den Inhalt an denen weiterzugeben, die ihn noch nicht bekommen haben. Abu Bakr hat in diesem Brief gewöhnliche und besondere, also alle adressiert, ob sie standhaft zum Islam bleibende sind oder abtrünnige. Dabri hat den Brief von Abu Bakr, der an die arabischen Stämme gerichtet war, am detailliertesten erwähnt. Der faisal Musis al hat in seinem Buch Sirul Khalafa diesen Brief erwähnt und gesagt: Es ist angebracht, dass wir hier den Brief niederschreiben, den der große Sadiq für die abtrünnigen Stämme Arabiens verfasste damit diejenigen, die von dem Brief mitbekommen, die Durchsetzung der Zeichen Gottes durch den großen Siddiq und die Stabilität in dem Schutz sämtlicher Praktiken des heiligen Propheten, und sehen und Glauben und Erkenntnis voranschreiten. Dann schreibt der verheißene Messias, alaihi der beginnt im Namen Allahs, des Gnädigen des Barmherzigen. Dieser Brief ist von Abu Bakr, dem Kalifen vom Gesandten zusammen, für jeden Gewöhnlichen und Besonderen, wer ihn auch erhält, sei er standhaft zum Islam oder ob er abtrünnig geworden ist. Friede sei auf jedem, der die Rechtleitung folgt, der nach Erhalt der Rechtleitung nicht auf den irren und blinden Weg abtrünnig wurde. Ich lobe preise vor euch jeden Gott, den niemand neben sich hat. Und ich bezeuge, dass es keinen anbetungswürdigen außer Allah gibt, der einzigartig ist, der keinen Partner hat. Und ich bezeuge, dass Mohammed das sein Diener und sein Gesandter ist. Wir bekennen uns zu der Lehre, die der heilige Prophet Sassim präsentiert hat. Wir bezeichnen denjenigen als Kafir, der diese Lehre ablehnt und führen gegen ihn das Dschihad aus. Danach soll jedem klar sein, dass Gott den heiligen Propheten zusammen mit der Wahrheit gewappnet zu seiner Schöpfung als Bringer vor Botschaft, Warner, jemand, der zu Allah und seinem Befehl ruft und eine erleuchtende Sonne gesandt hat, damit er diejenigen warnt, die lebendig sind und das Wort Gottes über die Ungläubigen erfüllt wird. Allah hat den Menschen Rechtleitung gewährt, der den heiligen Propheten zusammen akzeptiert hat. Derjenige, der sich vom heiligen Propheten zusammen abgewendet hat, den hat der heilige Propheten zusammen so lange bekämpft, bis er willig oder unwillig den Islam angenommen hat.
2: Dann ist der heilige Prophet s.a.w. verstorben.
0: Der heilige Prophet s.a.w. hat den Befehl Gottes umgesetzt und die Umma in den Schutz genommen und kümmerte sich um ihr Wohl. Er hat die Verantwortung, die ihm aufgetragen wurde, erfüllt. Allah hat für den heiligen Propheten zusammen und für die Muslime von ihm offenbarten Buch folgendes klargestellt. Ma Wahrlich, du wirst sterben und auch sie werden sterben. Er sagte weiter: Wir gewährten keinem Menschenwesen vor ihm immer während des Leben. Afaim metta faumul Khalidun Drum, wenn du sterben solltest, können sie immerwährend leben.
2: <marras>
0: Darüber hinaus sagte er zu den Gläubigen: O Muhammad, illa Rasul. Kat khalaat min kablihi Rasul. Afain mata, <marras> okuti la in kalibto Allah akabi kom. Waman kalib Allah akabehe. Fazan falan
2: Mohammed
0: ist nur ein Gesandter. Vor ihm sind Gesandte gegangen. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen. Und wer auf seinen Fersen umkehrt, der fügt Allah nicht den mindesten Schaden zu. Und Allah mit die Dankbaren belohnen. Er schreibt, jener Mohammed, der, derjenige, der Muhammad angebetet hat, soll wissen, dass er gestorben ist. Und derjenige, der den einzigen anbetungswürdigen Gott angebetet hat, soll wissen, dass Allah auf ihn wartet. Er ist lebendig und aus sich selbst seint und allerhaltend. Er wird nicht sterben, schlummer ergreift ihn nicht, noch schlaf. Er ist der Beschützer seiner Werke. Er wird seine Feinde zur Vergeltung bringen und sie strafen. Ich belehre euch über die Gottesfurcht und den Erhalt des glücklichen Schicksals, die bei Gott für euch bestimmt ist und die Lehre, die euer Prophet, sallallahu alaihi zu euch gebracht hat, an diese zu halten. Und ich belehre euch, dass ihr selbst durch die Leitung des heiligen Propheten Rechtleitung erlangen sollt und an den Glauben Gottes festhalten sollt. Denn jede Person, der Allah keine Rechtleitung gewährt hat, ist irre gegangen. Und jede Person, die er nicht beschützt, wird geprüft werden. Und jede Person, die er nicht unterstützt, ist hilfslos und führungslos. Rechtgeleitet ist jener, den Allah Rechtleitung gewährt. Denjenigen, den er für irregegangen erklärt, ist irregegangen. Allah sagt, wenn
2: Allah leitet,
0: der ist recht geleitet. Doch wenn er irre gehen, wen er irregehen lässt, für den wirst du auf keine Weise einen Helfer und Führer finden. Und was दुनिया keine seiner in der Welt verrichteten Taten werden von ihm angenommen werden. So schreibt er weiter, so wird keine seiner in der Welt verrichteten Taten umgesetzt werden, bis er nicht den Glauben des Islam bestätigt. Und noch wird im Jenseits von ihm eine Gegenleistung oder Zahlung angenommen werden. Und zu mir ist diese Sache gelangt, dass einige von euch über das Akzeptieren des Islam und nachdem ihr danach gehandelt habt, Allah vorgetäuscht habt, und in seiner Angelegenheit in Ignoranz verfallend und das Wort Satentanz verfolgend, euch vom Glauben abgekehrt habt. Allah hat gesagt: Weißkulna lil Malaikatu illa Iblis, Kana min al Jinni, Fasaka min al Rabbi, Avatataki Zunahu, Azuriyatuhu, Oliya min Duni. Und Gedenke der Zeit, da wir zu den Engeln sprachen, werfet euch zusammen mit Adam nieder, da warfen sie sich mit ihm zusammen nieder. Nur Iblis nicht, er war einer der Djinn. So war er ungehorsam gegen den Befehl seines Herrn. Wollt ihr nun ihn und seine Nachkommenschaft zu Freunde nehmen statt mich, obwohl sie eure Feinde sind.
2: Zalmogilie
0: Schlimm ist der Eintausch für die Frevler. Wahrlich, in shaytana lakum in in
2: Wali-Satan
0: ist euch ein Feind, so haltet ihn für einen Feind.
2: Er ruft seine Anhänger nur herbei, damit sie Bewohner des verlammenden Feuers werden. Er
0: sagt weiter in Bezug auf den Brief, Und ich habe gegen die Muhajirin und die Ansar und der Gruppe der Tabin, welche dem besten Handel folgten, jenen Mann ausgewählt und ich zu euch entsandt. Und ich habe ihn angewiesen, dass er weder mit einem Krieg führt und diesen nicht umbringt, bis er diesen nicht zur Botschaft Allahs ausgerufen hat. Dann, wer aber diese Botschaft akzeptiert und diese bestätigt und sich zurückhält und Gutes vollbringt, es akzeptiert und daraufhin diese unterstützt.
1: Und wer
0: diese ablehnt, so habe ich jenen angewiesen, darüber mit diesem Krieg zu führen. Und wenn er überwältigt, so soll er keinen einzigen von diesen übrig lassen. Oder er soll diese mit dem Feuer strafen und diese durch jede Möglichkeit töten und er soll Frauen und Kinder zu Gefangenen nehmen, von niemanden minder als der Islam akzeptieren. Wer ihm dann folgt, so ist es besser für diesen und wer von ihm ablässt, so wird dieser Allah nicht demütigen können. Ich habe meinen Boten diesen Befehl gegeben, dass er meinen Brief in jeder eurer Versammlung liest. Der Gebetsruf ist die Verkündung des Glaubens. Also wenn dann die Muslime zum Gebet rufen, so sollen sie auch jene zum Gebet rufen, und sich davon zurückhalten, diese anzugreifen. Wenn diese dann nicht den Gebetsruf ausrufen, so greift diese eiligst an. Wenn diese den Gebetsruf ausrufen, dann sollen die Verantwortungen, die ihnen aufgetragen worden sind, von euch zur Umsetzung verlangt werden. Wenn diese es ablehnen, so greift diese schnell an. Wenn diese es akzeptieren, so nimmt es dann an. Das waren die Details darüber, warum Krieg gegen diese geführt wurde und wieso mit ihnen ein solcher Umgang gepflegt wurde. Dies war deshalb der Fall, da diese Menschen bereit waren, die Muslime zu bekämpfen und ihnen den Krieg aufzudrängen. Sie haben nicht nur Krieg geführt, sondern auch tyrannisiert.
2: <lacht>
0: Unter den Muslimen, die neu in ihrer Gegend waren, waren sie grausam. Den nächsten Brief hat Abu Bakr an allen Heresführer, der in Anzahl 11 war, adressiert. Die Heeresführer wurden bereits erwähnt. Der Brief war an diese gerichtet. Dieser lautet wie folgt. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Dieses Schreiben ist von Abu Bakr, dem Kalifen des Propheten Sassam, an jener Person gerichtet. Und als er diese mit der Armee der Muslime losschickte, um mit dem Abtrünnigen zu kämpfen. Also der Name jeden Amis wurde darauf geschrieben. Er hat jenem Amin den Befehl gegeben, dass er bei jeder offenkundigen Angelegenheit mit Dagwa handeln soll, bis zu dem Punkt, wo es ihm möglich ist. Und ihm ist in Bezug auf Allah befohlen, sich anzustrengen und den Dschihad mit den Leuten zu führen, die Allah den Rücken zugekehrt haben, jene, die sich mit dem Islam abgewandt haben und satanischen Wünschen unterlegen sind. Als erstes soll man selbst alles versuchen und sie zum Islam einladen. Wenn sie dies annehmen, dann soll der Kampf gegen sie eingestellt werden. Wenn sie dies nicht annehmen, dann sollen sie angegriffen werden, bis sie sich ergeben. Dann soll er ihnen ihre Rechte und Pflichten erklären und soll von ihnen einsammeln, was ihre Pflichten ist und ihnen ihre Rechte zuteil werden lässt. Er soll jenen keinen Auf kein Aufschub gewährt werden. Das heißt, ein solcher Aufschub, der dazu führt, dass sie sich für einen Krieg bereit machen, und die Muslime angreifen. Die Muslime sollen nicht davor abgehalten werden, ihre Feinde zu bekämpfen. Wenn die Muslime denken, dass diese Leute nicht zur Vernunft greifen werden und sie Kampfbereit sind, dann sollen sie vor diesem Kampf nicht aufgehalten werden. Die lokalen Leute kannten sich dort besser aus und der Heeresführer wurden dies angewiesen. Demnach wird von demjenigen, der das Gebot Allahs angenommen hat und ihm Gehorsamkeit geleistet hat, dann soll dies angenommen werden und auf eine Maruf Art. Und weise soll Hilfe geleistet werden.
2: Denn es
0: wird nur gegen denjenigen Krieg geführt werden, die nach diesem Bekenntnis Allah geleugnet haben, das von Allah kam. Wenn sie diese, die Einladung annehmen, werden sie frei von Beschuldigungen sein. Und Allah ist derjenige, der ihn zur Rechenschaft zieht, nach dem, was er verheimlicht hat. Und wer Allahs Botschaft nicht angenommen habe, gegen ihn soll Krieg geführt werden, und er soll ermordet werden, wo auch immer er ist und wie wohlhabend er sei. Von niemandem wird es das angenommen, das er gibt, außer den Islam. Wer also den Islam angenommen hat und sich zu ihm bekennt, von ihm soll dies angenommen werden, und ihm sollen die islamischen Lehren beigebracht werden. Derjenige, der es abgelehnt hat, also nachdem er den Islam angenommen hat und wieder abtrünnig wird und wieder Krieg führt, tut dies gegen den Islam. Also sagt ihnen, was die wahre Lehre des Islam ist. Wenn man den Anspruch erhebt, ein Muslim zu sein, dann kann man nicht gegen die Regierung kämpfen.
2: Wer dies ablehnt, gegen ihn
0: soll gekämpft werden. Wenn Allah ihnen den Sieg gibt, werden sie in einer schlimmen Weise durch Waffen und Feuer getötet. Wenn Allah dann daraus das Fair gewährt, dann soll dies verteilt werden, außer dem Chums. Dies wird zu uns geschickt. Der Herresbürger soll seine Gefährten von den übermäßigen Eile und der Unruhe beschützen. Er soll keinen fremden Mann unter ihnen hinzufügen, bis er kein Leben nimmt, um zu sehen, welche Begabung er hat. Nicht, dass er ein Spion ist. Also wenn man eine Person hinzufügt, sollte man sie erst genauer prüfen. Nicht, dass sie Spione sind und wegen ihnen Unheil über die Muslime kommt. Bei der Reise und beim Aufenthalt soll, es, soll er sich gegenüber Muslimen sanftmütig und gemischt verhalten und sie im Auge behalten. Er soll nicht den Befehl erteilen, dass ein Teil der Truppe schneller sein soll als der andere. Beim Umgang und im Gespräch mit Muslimen soll er einen freundlichen und sanften Ton annehmen.
2: Es gibt auch einige Sachen,
0: die erläutert werden müssen, aber sie wurden nicht erläutert. Manchmal entsteht auch ein falscher Eindruck des Islam. Diesbezüglich habe ich in der letzten Freitagsmann aufgeklärt, dass all diese Abtrünnigen, solche waren, die Krieg führten. Sie waren Krieger. Sie führten nicht nur Krieg, sondern übten auch Grausamkeiten an den Muslimen aus, die in ihrem Ort waren. Sie schlugen sie, verbrannten sie, verbrannten ihre Häuser und auch sie selbst. Gegen diejenigen sagt das also Abu Bakr, dass sie gerecht werden sollen und sie in derselben Weise, wie der Feist vom al auch den Brief zitiert hat, sie sollten in derselben Weise bestraft werden.
2: Denn dies ist auch der Befehl
0: des Heiligen Koran, der Befehl Allahs, dass was immer, wenn jemand vergeht, er in derselben Weise bestraft werden muss, um Vergeltung zu üben. Aber ein Autor hat dies an einer Stelle auch so erläutert, dass derselbe Dr. Ali Mohammed als Salabi.
2: Er schreibt:
0: Immer dies wird erwähnt, dass abtrünnige Bellen im Feuer verbrannt werden sollen, es aber nicht rechtmäßig jemanden durch das Verbrechen zu bestrafen, verbrennen zu bestrafen. Sind auch die Worte des heiligen Propheten Sassalam, jemanden durch Feuer zu bestrafen, ist lediglich Allahs Aufgabe. Doch an dieser Stelle wurde aus dem Grund die Anweisung des Verbrennens gegeben, weil diese Verbrecher mit den Gläubigen gleichermaßen umgegangen sind. Folglich wurde hier mit demselben Maß gehandelt als Gisas, Vergeltung. In diesem Buch steht auch, diesen Brief von Ad Abu Bakr erwähnt, Derjenige, der nicht zu den Muslimen zurückkehrt und sie verfolgt, der gehört zu den Kriegstreibern und ihn anzugreifen, sei legitim. Er darf verbrannt werden. Allah hat dies auch im Heiligen Koran erwähnt, dass diejenigen, die euch in Schwierigkeiten bringen, sollen gleichermaßen bestraft werden. Die Rebellen haben, wie ich bereits in der vergangenen Freitagsansprache erwähnt habe und auch eben erwähnt habe, die Muslime verbrannt und sie auf grausame Art umgebracht. Sie haben sie im Feuer verbrannt, ihre Häuser verbrannt, sie verbrannt ihre Kinder und Frauen, alle verbrannt. Folglich hat al Bakr die Anweisung erteilt, mit ihnen gleichermaßen umzugehen. Diejenigen, die so gehandelt haben, mit ihnen sollten auch so umgegangen werden, wie sie mit den Muslimen umgegangen sind. Diese Erwähnung wird inshallah nächstes Mal weiter fortgeführt. Während Ramazan werden vielleicht auch Sprachen mit anderen Themen behandelt werden. Daher kann es vielleicht dauern. Doch die nächste Khutba dieser Thematik wird sich dann damit weiter beschäftigen <lacht>
1: Alhamdulillah, in wa Himmel, wa der wa in bihi wa in alayhi wa, wa min anfusina wa min und wir sind für ihn Allah dienend. illa Allah, Ihn in Allah, ich bil mich auf die Lage gebracht, ich habe mich auf die واذوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر
0: Ninja. Wer wer hat das gemacht?